0: Hvad tænker du, når du kigger op på stjernerne om aftenen? Kigger du det for stjernebilleder? Eller ser du bare nogle tilfældigt placerede lyspunkter? Stjernehimlen og stjernebilleder har gennem alle tider gennem på en dyb symbolik, og det har skabt grobund for myter, historier og fascination. Men hvad er stjernebilleder egentlig? Og hvordan opstår de på himlen? Min gæst er igen ingen ringer end astronom, Lars O'Kionero, museumsinspektør fra Kropelheim Museum og formand for Astronomisk Selskab. Velkommen Lars. Tak. Vi skal jo høre lidt om astrologi og astronomi. Vi skal jo høre forskellige kulturs tolkning af samme stjernekonstellation og verdens måske ældste historie. Men Lars, hvordan er stjernebilleder egentlig opstået?
1: Ja, stjernebilleder er ikke et naturfænomen, så de er ikke sådan opstået naturligt. Stjernebilleder er kulturelle fænomener. Det er noget, som er blevet skabt af mennesker tilbage i oldtiden, formentlig allerede tilbage i stenalderen. Øh, til at finde rundt på himlen. Altså simpelthen have nogle vejvisere, så man kunne finde rundt på, hvilken del af himlen man kiggede på, på forskellige tidspunkter. Og også til dels for at holde styr på, hvor månen var henne, og hvor planeterne var henne. Og det har man haft brug for, af primært to årsager. Af det ene det er til navigation, simpelthen til at kunne finde rundt, når man var ude at sejle, eller gå i store områder. Mm. Og til at lave kalendersystemer, Altså simpelthen forudsige fremtiden, forudsige, hvornår er det, det, snart bliver varmt, og hvornår skal vi høste, og hvornår skal vi så, hvornår skal vi beskytte os selv, for det begynder at blive vinter, og alt sådan nogle ting. Så det gjorde også, at stjernebillederne og generelt himlen blev set som en måde at forudsige fremtiden på, fordi man rent praktisk gjorde det i form af kalendere og har nok også derfor inspireret noget, nogle religiøse bevægelser, og det er nok også derfor, at vi stadig har idéer om guder, der bor på himlen, ja. og at stjernebillederne er opkaldt efter mytologiske øh, entiteter, og vi ved også, at planeterne er opkaldt efter guder, formentlig fordi man havde en idé om, at, at det faktisk var guder, eller repræsentanter for guderne, der bevægede sig rundt på himlen, og når de her guder så mødes, eller ikke mødes, alt efter hvor de hen på himlen, jamen, så påvirker det jo livet på jorden. Jo. Altså, hvis man forestiller sig to guder, der ikke kender hinanden, der mødes på himlen, så kan det jo godt give store problemer for os. Fordi når guderne er skændt, så påvirker det selvfølgelig os altså alle sammen.
0: Det gør det da, helt sikkert. Men, men Lars, hvor, hvor mange stjernebilleder er der?
1: Kan man sige det? I princippet er der jo ø, utrolig mange stjernebilleder. Der er jo ikke nogen stjernebilleder igen. Det er ikke naturfænomener, det er kulturelle fænomener. Hvis man går ud og kigger på himlen og finder en ø, god klump af stjerner og laver et mønster, så har man et stjernebillede. Der er jo. ikke noget, der er mere korrekt eller forkert end andet. Så potentielt set kan der være lige så mange stjernebilleder, som mennesker har lyst til. Jo. Officielt har man 88. Okay. Og det er et spørgsmål om, at den internationale astronomiske union, den hedder IAU, simpelthen har fastslået 88 billeder, som er de officielle, som er dem, man bruger til for eksempel navngivning af stjerner og, og lignende. Mm. Og det er simpelthen bare for at have en, en fast basis, som man bruger i hele verden.
0: Okay, så i dag er der officielt 88 stjernebilleder?
1: Officielt 88, og så ja. alt det andet, det kalder man asterismer. Aha. Og, som simple, og dem er der i princippet utrolig mange af, for det er sådan nogle kulturelt bestemt. Eksempelvis de fleste kender Karlsvognen. Karlsvognen er ikke et officielt stjernebillede. Nej, no. Det er en asterisme, man bruger i Danmark og Skandinavien, som formentlig er et gammelt vikingestjernebillede, ja. men er et stykke af det officielle stjernebillede, som hedder Storbjørn.
0: Så Storbjørn er officielt?
1: Storbjørn er officielt, Karlsvognen er ikke.
0: Det er jo en vigtig information. <laughs> det tror der er mange, der ikke har vidst. Krasvogn,
1: er det er en Det er ikke et stjernebillede, teknisk set. Okay.
0: Det er jo ikke alle stjernebilleder, vi kan se her på den nordlige halvkugle. Hvad er der, hvad er der på den sydlige halvkugle?
1: Nej, det er sandt. Der er vi kan jo kun se så at sige, den nordlige del af stjernehimlen. Og ja. så altså måske en lille smule, alt efter hvor man er henne på den nordlige halvkugle, kan man se noget af den sydlige stjernehimmel. Mm. Men vi har jo lidt begrænset hvad man kan se. På den sydlige himmel er der nogle stjernebilleder, vi normalt ikke ser. Ja. En af de måske. Mere øh, speciel af den, det er Kentauren, som kun kan ses på den sydlige halvkugle. Den er mest speciel, fordi det der er den stjerne, der hedder Proxima Kentauri, som er i, tæt på den stjerne, der hedder Alpha Kentauri. Man kan ikke se Proxima Kentauri, den er for lille til. Øh, men det er den stjerne, der ligger tæt på os, ud over solen. Og okay. det kan vi altså ikke se fra Danmark. Øh, det Nej. kan man kun se, hvis man tager syd for ekvator.
0: Så kan man se Kentauren. Så altså... kan man
1: nemlig se stjernebilledet Kentauren, hvor øh, Alpha Kentauri... Øh, er den klareste stjerne. Okay. Det er sådan, at når man navngiver stjerner, der er nogle stjerner, der har gamle navne, men ellers når man navngiver stjerner, så bruger man bare navnet på stjernebilledet, og så den klareste hedder alfa, og så beta, den næste, og så ned ad det græske alfabet.
0: Stjernebilleder har jo påvirket menneskets opfattelse af verden og selv og guderne op gennem tiden. Hvordan er den vestlige opfattelse af stjernebilleder forskellig fra andre kultur er af stjernebilleder.
1: Nå, men alle kultur har haft deres egne stjernebilleder som passer til deres mytologiske billede. Ja. Og rigtig meget af det vi kalder vestligt, det er sådan fordi de der forskellige kulturer der som også har haft hver deres stjernebillede. Men eksempelvis mange af de stjerne, officielle stjernebilleder vi har i dag stammer tilbage fra de gamle græske stjernebilleder. Og der kan man da godt se at for eksempel igen vi har stor bjørn, som jo øh, i den græske historie er Callisto, som er en kvinde som søvs øh, forvandler til en bjørn for beskyttet fra Hera. Uh, hvor i den norøne kultur uh, i, i vikingernes familie har haft uh, Thors vogne, som den her vogn med stridsvogn trukket af to geder, der flyver på himlen i det samme billede fordi man simpelthen har set det forskelligt okay. uh, tilsvarende har du så stjernebilledet som Orion som de fleste kulturer har haft en idé om nok ligner et menneske og hvor du i det græske har den her kæmpe jæger Orion, i det norøne har du familie Frey. i Ægypten har du Osiris Øh, og, og derfor har du simpelthen forskellige billeder, alt efter hvor du har hen i verden, øh, hvor, hvor du tager hen i verden.
0: Ja, har du eksempler på stjernebilleder, som er blevet set helt vildt forskelligt?
1: Ja, øh, hvis vi nu tager sådan noget som skorpionen, for eksempel. Ja. I, vores, I den græske historie, der er skorpionen det er den her det dyr, der rigtig faktisk slår orion ihjel. Mm-hmm. For, du, når skorpionen dukker op på himlen, så forsvinder orion. Skorpionen er et sommerbillede, og det er et, et vinterbillede. Øh, så på den måde var der også en måde at huske det på, kan man sige. Øh, hvis man tager ned til de polynesiske kulturer, så er helen på skorpionen, det danner en stor krog i stedet for, og det er Ume. faktisk en ret tydelig krog, og i de polynesiske kulturer har du den her skikkelse, som den her halvgud der hedder Maui, som blandt andet er kendt for at have en magisk krog, som han øh, er ude at fiske med, og... Øh, på et tidspunkt så, øh, tager han sine brødre med ud og fisker, og den har den her maske egenskab, men man ikke må kigge på den, mens han fisker. For så går den altså i stykker, så går linen simpelthen i stykker, når man fisker med den. Det er kun ham, der må kigge på den, selvfølgelig. <tryk> og han ender simpelthen med at fiske land op, og der snor en knækker, så er der simpelthen dukket land omkring dem. Det er New Zealand. Og det er derfor, at øh, den lokale befolkning på New Zealand hedder Maori, fordi det er jo øh, Maui's folk, fordi det er simpelthen ham, der har fisket New Zealand op ad vandet med den her krog. Og den ender så knækker og går i stykker, de brødrene kan kigge på den, så den på himlen. Og det er så den, der er i vores kultur på skorpionen, og i det polynesiske, altså Maui's krog.
0: Det er jo en fantastisk smukke historie. Han fik simpelthen fat i havbunden. Han trak... fik
1: simpelthen fat i havbunden og hævde New Zealand op. Og træk New Zealand op. <laughs> han lavede mange ting. Til at starte med, så bevægede solen sig for hurtigt rundt om himlen og trak den med en krog frem, så den holdt op, med bevæge sig lige så hurtigt, så folk kunne tørre deres... nå at tørre deres tøj. Og Han har mange gode historier om Maui. Okay. Ja. Han er så lidt en okay. uh, trickster-figur.
0: Ja, ja. <laughs> Og der er lavet en, der har lavet en god tegnefilm om ham.
1: <laughs> ja, øh, Moana, eller Variana på dansk, det er en ganske, ganske god tegnefilm, hvor han er en, en væsentlig skikkelse, ja. Ja. <laughs> Og har også kron i øvrigt. Det har han nemlig.
0: Hvordan har vores forståelse af stjernebilleder ændret sig gennem tiderne, når vi kommer op i moderne tid? Så, så ser vi vel anderledes på dem?
1: Ja, øh, hvis man går tilbage i antikken, så var stjernebilleder ikke bare måder, for, altså ikke bare show historier, men formentlig også måder at identificere de steder på himlen, som var væsentlige for hver forskellig element. Altså igen, stjernehimlen var utrolig knyttet til forudsigelser af fremtiden, og i virkeligheden derfor også religiøse bevægelser. Og man har det stadigvæk lidt, altså selv i den kristne øh, religion har man stadig bor på himlen, formentlig fordi den gamle tanke om, at guderne i form af planeterne bor på himlen. Jo. Og mange af de forudsigelser, man havde, det var et spørgsmål om, at når de her guder bevæger sig rundt, så alt efter, hvor de er hen, så påvirker de jo jorden forskelligt. I dag, der er stjernebilleder i højere grad mere en øh, kulturkuriosum på mange punkter. Man har haft en periode, hvor man har brugt stjernebilleder til at navngive ting og tage at finde rundt på himlen. I praksis i dag, så bliver det brugt af til dels af selv de er at holde op med det, til dels af sådan nogle som mig, som godt kan lide at finde rundt på himlen. hvis man godt kan lide at finde rundt på himlen uden udstyr. Jo. Så er det altid meget godt at have nogle pejlemærker at gå efter. Men videnskabeligt set, så bruger man dem udelukkende til navngivning, og ikke noget på den måde sådan videnskabeligt længere. Øh, I dag har man koordinatsystemer, man bruger i stedet for, så man kan en ting meget mere nøjagtigt. Øh, og det har man virkelig brugt øh, de sidste mange, mange år, øh, frem for at bruge stjernebilleder.
0: Du siger, at du bruger dem som pejlemærker. Ja. Kan du give os nogle gode pejlemærker, som vi kan kigge efter? Ja, det eneste, jeg kender, det er, jo, det er Nordstjernen.
1: Ja, men Nordstjernen den er også god at kende. Ja. Altså, men, Måden, man finder Nordstjernen på, man kan lave det, der hedder star hopping, mm. hvor man simpelthen har stjernebilleder, og så bruger man enkelte stjerner i stjernebillederne til at trække streger op til andre stjerner. Ja. Æ, eksempelvis så Nordstjernen, den bedste måde at finde den på, det er, at man starter med at finde Karlsvognen, og så finder vognkassen af Karlsvognen og de to yderste stjerner på vognkassen. hvis vi tegner en mellem dem, og så går cirka 5,5 gange op eller bare indtil man rammer et eller andet klart, så rammer man Nordstjernen. Ja.
0: Og når man står med næsen mod den, så peger jeg næsten mod nord.
1: Så peger jeg næsten mod nord, ja. ja. Fordi den er over Nordpolen, og hele himlen ser ud som om den rundt om den. Ja. Tilsvarende, hvis man har stjernebilledet Orion, og finder Orions bælte. Hvis man går ned og bælter, så rammer man Sirius, som er den klareste stjerne på himlen. Ja. Hvis man går op og bælter, så rammer man Aldebaran, som er øjet i tyren. Æ, og på den måde, så kan man i virkeligheden bruge stjerner til at finde andre stjerner. Ja. Så det er sådan en god måde at, at bruge til at, til at bestemme pejlemærker på.
0: Ja, og Orion er forholdsvis nem at finde, fordi det er, det er tre stjerner, som ligger lige ved siden af hinanden. Ja,
1: det er vinterbilledet, som man kan kun se den i vinterperioden. Og det er nemlig tre stjerner, som danner, som lige ved siden af hinanden, som danner hans bælte, og så har han et par skulder, et hoved og fødder og sådan lidt ja. forskelligt. Men de tre stjerner i billedet er meget, meget nemmere spot, okay. hvorimod andre billeder kan være svære at finde, og så kan man bruge Orion til at finde dem, der er svære at finde. Okay. Og det er sådan en meget praktisk måde, man kan bruge stjernebilleder på. Simpelthen til at finde rundt på himlen direkte.
0: Og gode eksempler selvfølgelig. <laughs> Jeg sidder og tænker på, hvornår er stjernebillederne astrologi, og hvornår er det astronomi?
1: Stjernebilleder er ikke rigtig astronomi længere. Nej. Som sagt, man bruger det til navngivning, og man bruger det til et kulturelt element, der er stadig ting, der er navngivet efter, og man opkaldt efter dem, og man kan bruge dem til at finde rundt. Øh, der, hvor astrologien kom ind, det var jo den her med at bruge himlen til at forudsige hvad der sker på jorden. Ja. Og i løbet af, i særdeleshed, øh, middelalderen, så får man også, at, øh, måske også før middelalderen, at man får, at øh, himmel ikke bare kan forudsige, hvad der sker på jorden, Nå. men også noget for den enkelte person. Aha. Og det kommer i altså særdeleshed af, øh, man begynder at lave de her sådan øh, personlige horoskoper, det er faktisk noget med middelalderfænomen og, og senere fænomen, øh, hvor man simpelthen går ud fra, hvordan så himlen ud, da man blev født, og har en idé om, at den konfiguration af hvor solen og månen og planeterne stod, da man blev født, har en indflydelse på personens fremtidige liv. Jo. Og i den forbindelse så bruger man jo, at man kigger på øh, ekliptika, hovedsageligt. Ekliptika, det er den bane, som øh, jorden har om solen. Mm. Det vil sige, set fra jorden, så ser det ud af, at det er den bane, solen har i løbet af et år. Og øh, den her øh, ekliptika, den går igennem 13 stjernebilleder, og man brugte den allerede tilbage i det græske tid, fordi de fleste planeter kredser rundt i samme bane. Det betyder, at alle planeterne i virkeligheden bevæger sig tæt på Ekliptika. Så igennem de her 13 stjernebilleder. Og myten går på, at Ptolomeus, han havde en himmelgulobus, som hans æsel satte sig på, og så lavede han på den måde som det første sådan flade stjernekort. Og øh, på den her stjernekort, der delte han simpelthen himlen op i 12 lige store stykker. Okay. Og det er fordi, at man brugte træstelssystemet. Og 12 er et godt tal i 60-systemet, fordi 12 går op i 60, hvor 13 er et primtal, og derfor irriterende. Og så har man de her 12 lige store stykker, og så navngav han hver af de her segmenter på himlen på Ecliptica efter det stjernebillede, der lå tættest på, eller inde i det.
0: Hvilket stjernebillede forsvandt så?
1: Det gjorde Slangebæren. Slangebæren? Ja. Eller Oficius, som den hedder på latin også. Slangebæren forsvandt, fordi den lå der er dog nogen, der er andre, der lå tættere på. Okay. Og så har man simpelthen de her 12, som vi kender som dyreklassen.
0: Ja, okay. Og Esle sætter sig på hans hans, hans
1: globus. I globus. Storne er at Esle satter sig på globusen og gør den flad og så var han så lidt ah det kan man jo bruge som et <laughs> ja. Og så har han en cirkel, som man så kunne dele op i 12 stykker. Det var meget nemmere at se på den måde.
0: Det er en lidt anden version end Newton som så griber æblet og så kommer Esle og sætter sig på, på globusen.
1: Ja, ja. Der er masser af sådan nogle videnskabelige anekdoter. Og ekliptika, altså i virkeligheden så det, når man arbejder både med koordinatsystemer og linjer så kræver det, at man har en grundlinje. Og ekliptikken er bare en god grundlinje når man gerne vil kigge på planeter. Jo. Så det er fornuftigt nok på den måde, og, og, og bruge den som, som grundsten og som grundlinje.
0: Er det rigtigt forstået så, at, at på et tidspunkt bliver astrologi til astronomi, og så lidt efter bliver det til astrologi igen?
1: Det, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, hvis man går tilbage i antikken, så var formålet med at kigge på himlen jo et spørgsmål om at forse i fremtiden. Jo. Går man helt tilbage i stenalderen, hvor vi ikke har nogen kilder fra, så hvis du spørger mig, så tror jeg mest, at det var sådan kalendersystemer. Men, men i hvert fald igennem hele middelalderen og renaissancen, så var astronomi et værktøj til astrologi. Ja. Altså, det med at forse himlen var den primære beskæftigelse, og for at kunne gøre det, så skulle man måle, hvor tingene var henne. Jo. Og uh, Tycho Brahe er et godt eksempel på en mand, som både er astrolog og astronom, han måler positioner af stjerner meget nøjagtigt. Formålet med at gøre det, det er at kunne forudsige fremtiden til dels. Okay. Men selv i slutningen af 20. Brahe's liv, kan man se, at han begynder at skille de to ting fra hinanden. Mm. Og i løbet af renaissancen, så begynder man at, at skille de her ting mere og mere ad.
0: Er det der, videnskaben også udvikler sig?
1: Det er der, hvor vi har den store videnskabelige genbrud ja. generelt. Og der kan man se, at astronomi bliver mere og mere en ting for sig selv, og astrologi bliver mere og mere en ting, som man ikke rigtig... Som man lader nogle... Ikke videnskabsfolk tager sig af. Og, og det er der, tingene for alvor øh, skiller fra hinanden.
0: Sådan så, at videnskaben fortsætter som astronomi, simpelthen. Ja. Her.
1: Og det er også for, at det astronomi, øh, selvom alle andre videnskaber havde noget med logi. Det er simpelthen fordi, det oprindeligt var opmåling af stjerner til at bruge til forståelse af stjerner, men øh, de to ja. navne har så hængt ved.
0: Ja, og astrologerne, de havde taget domænet.
1: De har nemlig taget domænet, og har det desværre <laughs> stadigvæk.
0: Jeg tænker på, har du andre eksempler på, på nogle store historier, som forskellige kulturer rundt omkring i verden har øh, tolket på stjernebilleder?
1: Alle stjernebilleder har historier, og ja. alle kulturer har haft deres egen historier. Man kan sige, der er nogle stjernebilleder, hvor man kan se lignende historier. Jo. Og til dels er det kulturer, der har mødt hinanden, og derfor har historien spredt sig ud. Også enkelte stjernebilleder, som formentlig er, øh, hvor der er sket ting på himlen, som har gjort, at kulturer, som ikke har kendt hinanden, ja. øh, også har haft lignende historier. Oppe i Tyrens ryg er der en gruppe af stjerner, der hedder Stjerne Håb, som hedder Pleiaderne. Ja. Den er også kaldt på Dansk Syvstjerne, mm-hmm. og har været i forskellige kulturer. I det nordrøgende regner man med, det også bliver kaldt for Frickshunds, eller de syv fiskarkale, eller lignende. Ofte er tallet syv i hvert fald repræsenteret på en eller anden måde. I det græske er det syv lymfer, andre steder er det syv ofte kvinder af andre karakterer. Blandt andet i det australske, i kultur har man også syv kvinder, mm-hmm. der er på himlen. Fælles for rigtig mange kulturer er det, at der er en af de her, der forsvinder på et tidspunkt. En I, af de her syv, en af de s- her syv søstre og kvinder. Søstre, det, ja. eller andet, ja. øh, I den græske der er det uh, Pleione, som er den yngste datter, som bliver gift med ham, der hedder Sisyphos Så han kender fra at trille sten op, uh, efter han dør. Uh, og på den måde så tager tilbage tager det til jorden for at være sammen med ham, og derfor forsvinder fra himlen. Andre kulturer har andre lignende billeder. Og det, der er sjovt, det er jo, at når man kigger op på plejaderne bare med øjnene, så har gode øjne et sted, hvor meget mørkt, så er det primært omkring seks stjerner, man kan tælle. Men altså, mange kulturer har det her med tælle syv. Og der er nogle astronomer, der mener, at hvis man, øh, hvis man kigger på Gaia-data, som er den her satellit, der måler positionen af stjerner meget, meget nøjagtigt, yeah. så kan man se, at øh, to af stjernerne, som i dag ligger meget tæt på hinanden, øh, engang ikke gjorde. Det er sådan, en plejaderne er en stjernehåb. Så det er en klump af stjerner, der blev født for nyligt. Og det indeholder meget mere end syv. Det indeholder ja. flere hundrede stjerner, hvis ikke tusinder af stjerner. Og men med de syv klare stjerner, der er på den, der er to af de her klare stjerner, som i dag ligger så tæt på hinanden, at det bare ligner én stjerne set fra jorden. Man går med cirka 100.000 år tilbage i tiden, så var de rent faktisk så langt væk fra hinanden, at man godt kunne have anet dem som to forskellige stjerner. Og der er nogen, der mener, at det er et godt tegn på, at det her det er simpelthen en historie, som er 100.000 år gammel. Aha. At man simpelthen for 100.000 år siden har haft en historie om syv kvinder søstre, et eller andet. Og øh, efter noget tid, så har man simpelthen kunne observere, at øh, der er en, der forsvandt, og så lavede historie om, men så må en af de her søstre altså være, være smuttet væk. Ja. Og det har så hængt ved, og i virkeligheden blevet så til en græske historie, og aboriginal kulturhistorien, og virkelig kulturhistorie fra hele verden. Og på den måde, så kan man sige, at det er virkelig øh, måske øh, den ældste historie, vi kender. Og vi ikke kender detaljerne på den, men vi ved, at der var syv søstre, hvor den ene forsvandt. Og ja. det er sådan en, vi alle sammen på mange steder i verden har været enige om.
0: Lars, du siger 100.000 år. Prøv lige at forklare det.
1: men der er en astronom, der hedder Barnaby Nor- Norris, som har kigget på bevægelsen af stjerner ved hjælp af Gaia. Og der kan jeg simpelthen se, for 100.000 år siden, der var to af de her stjerner, som ligger tæt på hinanden i dag, langt nok væk til, at man kunne se den fra hinanden. Og for 100.000 år siden, der havde vi jo nogle af de første mennesker, i Afrika-området, inden de forældre sådan bredte sig ud. Så det kunne jo godt være, at det simpelthen er en historie, der stammer fra de tidlige mennesker i det afrikanske område, som simpelthen så har taget historien med sig efterhånden, som de bredte sig ud, og det er også derfor, at vi ser den samme historie både i det græske og i det australske samtidig, selvom det er to kulturer, som ikke rigtig har haft nogle connections med hinanden før meget senere.
0: Så de, de er simpelthen forbundet med tiden med historiefortælling op igennem tiden. Så det
1: er simpelthen en oldgammel historie fra de allerførste mennesker, som stadig, ja. øh, som så på den måde er, er blevet spredt rundt og stadig eksisterer i dag.
0: Så simpelthen en historie, der har vandret omkring omkring tallet syv. Yeah. Og på et tidspunkt er det blevet til seks. Yeah. Og så har man udvidet historien, med at der er en, en søster eller en eller anden, en del af det, der er forsvundet.
1: Lige præcis. Så det kunne jeg godt tyde på, at det, her, det er sådan en. en Ja, en stenalderhistorie, som simpelthen er, er, vi stadig husker i dag. Jo, og på den jeg. måde potentielt verdens ældste kendte historie.
0: Potentielt verdens ældste kendte historie omkring temaet med, at der er en, der forsvinder.
1: Ja, altså, meget, meget lille del af historien. Ikke? Altså, det, det er jo problemet, når man ikke har skriftlige kilder, så kan man jo ikke have deres navne, man kan ikke have detaljerne og så videre. Men, nej, nej. men hele den her fortælling, det tyder det i hvert fald på.
0: Jeg sidder og tænker på navngivning af stjernebilleder. Mange af de stjernebilleder, vi kender, er jo baseret eller er udsprunget af Grækenland, af det græske. Hvordan er det på den sydlige halvkugle, fordi Grækenland ligger på den nordlige halvkugle?
1: De officielle stjernebilleder på den nordlige halvkugle er nemlig navngivet efter de gamle græske stjernebilleder. På den sydlige halvkugle har man haft lokale kulturer, der har selvfølgelig haft stjernebilleder, men de officielle billeder der er navngivet efter opdagelsesrejse i 1800-tallet, for det meste. Hvilket betyder, at den sydlige halvkugle har nogle stjernebilleder med navne, som overhovedet ikke giver mening sammenlignet med den nordlige halvkugle. Altså på den nordlige har vi de her mytologiske navne, vi har Orion, vi har den store bjørn, vi har Perseus, vi har Cassiopeia og så videre. På den sydlige halvkugle har vi sådan som sextanten, mikroskopet, den pneumatiske maskine osv. Kompasset og lignende. Altså ting, der er navngivet efter vigtige opfindelser i 1800-tallet. Det er fordi det er navngivet efter europæiske opdagelsesrejsende, der under deres rejser i de sydlige øh, på den sydlige halvkugle simpelthen har navngivet tingene efter 1700- og 1800-tals opdagelser og opfindelser.
0: Så de har simpelthen set deres egne billeder i de stjerner, de har kigget på, og ja, sagt, man... det kalder vi nu, det kalder vi det her.
1: Lige præcis. Og det, det viser igen det her med, hvordan også mytologi ændrer sig på en, på en eller anden plan. Jo. Man starter med sådan nogle guddommelige skikkelser, og det, der så bliver vigtigt i 1700-tallet, det er de nye videnskabelige opfindelser, ja. som vi den får den her nærmest gudstatus. Det viser også, at man fuldstændig ignorerer de lokale kulturer navne på ting. Altså, hvis man nu tager de polynesiske kulturer, de havde en enormt stor stjernehimmel og utrolig meget viden. Det er små øer, der ligger meget langt væk fra hinanden. Hvis man ikke skal drukne ud på havet, så kræver det, at man har ekstremt præcis forståelse af himlen, og Det har de formentlig virkelig også haft ja. og har til det stadigvæk. Men det har man fuldstændig ignoreret, da man navngav stjernebillederne og bare lavede sin egen. Ja. Og desværre, så er det dem, der er blevet de officielle billeder, og ikke de autentiske, som man kan sige, dem, der er fra de lokale kulturer. Ja, det er da trist. Det er sådan, kolonialisme virker, desværre. <laughs> Lars,
0: der er måske nogen, som vil tænke på stjernebilleder som stjernetegn. Og det er jo igen den her astrologi-astronomi-diskussion, som jeg ved, du har nogle stærke meninger om. Kan du ikke, kan du ikke forklare mig lidt om det?
1: Jo. Solomæus tilbage i oldtidens grækenland han øh, lavede en opdeling af himlen i 12 lige store stykker. Mm. Og det gjorde han for bedre at finde rundt, så lavede han en basislinje, og hvor han brugte ekliptika som grundlinje. Øh, og 12, fordi 12 er godt ja. De her 12 stykker af himlen, det er det, man i dag vil kalde stjernetegnene. Øh, det vil de områder på himlen, som er, eller de områder af ekliptika, altså den her bane, som solen har øh, om jorden, set fra vores synspunkt, som, som er klippet de her 12 i store stykker.
0: Og de her 12 stykker, det er for eksempel tyren og skorpionen. Og de er nemlig navngivet
1: efter stjernebilleder, men de er navngivet efter de stjernebilleder, som de så ud i oldtidens krægland. Ja. Sagen er, at udover at dreje rundt om sig selv og kredse rundt om solen, så står jordens akse også og præcisere omkring. Hvilket betyder, at øh, i dag, der, hvis man går op af jordens nord, øh, hvis vi går op af jordens akse mod nord, så rammer man næsten nordstjernen. Hvis man går tilbage i antikken, så gjorde den det ikke. Og det passer lige præcis med, at i løbet af sådan de her cirka 3.000 år, så har jorden flyttet sig en tolvtedel. Mm-hmm. Hvilket betyder, at når man er født som mig, jeg er født i, her i juni, så jeg er født i tvillingernes tegn, så stod solen faktisk i det stjernebillede, som er tyren. Mm-hmm. Så stjernebilleder og stjernetegn hænger ikke sammen længere. Nej. Det gjorde de i Grækenland. men det gør de bare ikke i dag. Nej. Men man bruger stadigvæk tegnene, når man snakker astrologisk, og ikke billederne. Nej. Hvilket så gør det ekstra sjovt, fordi mange i astrologi har man lidt en idé om, altså, mange af de træk, man har, det er jo i virkeligheden baseret på det billede, man har lavet. Altså tvillinger, de er sådan ifølge astrologien så lidt ikke, fordi jo. de er to forskellige, og tyren er sådan i typer og den slags. Det er ja. <laughs> <laughs> Men det er tydeligvis ikke stjernebillederne, der påvirker det, kan man så sige. Så skulle det være området på himlen. Og så kan man også overveje, hvorfor det er det græske ideal af området på himlen og ikke den kinesiske, eller ja. den japanske, eller den koreanske. eller De har andre billeder, som lige så godt kunne have været, og som man ville have gjort, at billederne ville have været anderledes, og derfor vores personlighedstræk skulle have været anderledes.
0: Hvor meget har, har den her opfattelse formet menneskenes opfattelse af sig selv? at det, at man er født i et
1: bestemt tegn? Jamen det tyder på, at der bliver mere og mere af det. Mm. tyder på, at mennesker godt kan lide at putte sig selv og andre i nogle kasser og, ja. og have en idé om det. Altså, man kan se det på mange forskellige måder. Hvis man går til Harry Potter, så er det i hvert fald Hogwarts hus, man er i. Ikke? Jo, jo. Og nærmest former ens identitet nogle gange efter det. I det her tilfælde er det så rigtig slemt, for det er jo noget, som det ikke rigtig kan påvirke. Det er bare, hvornår du er født. Ja. Og skulle påvirke, hvordan det er. Og der er nærmest folk, der går meget op i det som personlighedstest-agtigt. Også lige så astrologisk som meget andet.
0: Og dybest set, er det baseret, er det baseret på noget... Forkert. Altså
1: baseret på noget forkert, fordi det ikke passer. Ja. Det er sådan det første ja. generelle element. Men selv i, i dens egne logik, så er det baseret på nogle stjerners konfiguration, så for nogle bestemte har lignet et eller andet billede, og som var på den del af himlen for 3000 år siden. Så der, det er meget konvolutet i virkeligheden. Og øh, igen, hvorfor er det, at grækerne altså har ret? Det er nok igen en kolonialistisk mentalitet om, at øh, det er jo den vestlige kulturs vugge, og derfor er det selvfølgelig det rigtige i verden, ikke? Selvfølgelig. <laughs> jeg har oplevet når man siger til folk, der går meget op i astrologi, så bliver de sure.
0: ja. Det, det sletter jeg fra podcasten. Hvordan, hvor vi her i, i vores del af verden har baseret det, som du siger, på de græske guder, hvordan har man så gjort i andre kulturer, som for eksempel Kina, som jo ikke har haft nogen kontakt til Grækenland dengang?
1: Det kinesiske stjernehimmel er faktisk en af dem, som er bedst bevaret kulturelt. Altså, man kan sige, at den græske himmel og, og den kolonistiske, men, har gjort, at rigtig mange kulturs stjernebilleder er glemt og forsvundet. Mm. Jo. Andet end i, i enkelte kulturelle elementer, men meget af det er i hvert fald reduceret ned. Øh, kineserne har haft den store fordel, at rent faktisk at kunne holde deres system væk fra det, og, og det gør, at vi ved utrolig meget, om det kinesiske stjernehimmel er stadig benyttet i dag. Og det er selvfølgelig baseret på deres egen mytologi og deres egen jo. Og afspejler også de myter, som passer i den kinesiske mytologi. Der er et godt eksempel. Vi har om sommeren, kan man se, noget, også en asterisme, som vi kalder sommertrikanten. Den er dannet af tre meget klare stjerner på himlen, som man kan se i løbet af sommeren, så gerne sommeren, som hedder Deneb, Vega og Altair. Mm-hmm. Det var araberne, der godt kunne lide, at navnet stjerner. Dine, det, ligger, det er halen i stjernebilledet Svanen. Det hale på arabisk. Vega, det ligger i lyren, som i nogle billeder også var en fugl. Og Altair, det er ørnens øje. Og specielt Altair og Vega, de ligger lige på hver sin side af Mælkevejen. Så mellem den her sommertrikant, så kan man simpelthen se, at Mælkevejen den går igennem, hvis man er et sted, hvor der er mørkt nok. I den kinesiske historie, så er mælkevejen, det er i virkeligheden en fortsættelse af den store flod, og bliver den store himmelflod, <laughs> øh, som, som bevæger sig på himlen. Og der er en historie om, at øh, den store himmelfader statter bliver forelsket i en hyrde. En helt almindelig hyrde nede på jorden. Og finder sammen med ham, og himmelfaderen bliver simpelthen så vred, at han hiver fat i hende og sætter hende på den anden side af den store himmelflod, så de ikke kan mødes. Og i nogle historier, der har den her hyrde, han har to køer. Og andre steder, så har de fået to børn sammen. Der er i hvert fald en hyrde med to køer eller børn. Og de kan simpelthen ikke se hinanden længere, fordi at de er på hver sin side af den store himmelflod. Og det kan man se ved, at hun er Vega, og han er Altair, som har to ret klar stjerner lige ved siden af sig. Og på den måde er adskilt af, af, af floden og, og væk fra hinanden. Men en gang om året, øh, til hvad der svarer til Valentinsdag dag i det kinesiske kultur, og koreanske og japanske, de har den samme myte, så flyver alle svalerne op på himlen og danner en bro over mælkevejen, så de to lige kan mødes og sige hej til hinanden, og hun kan lige se sine børn, okay. koncept, ja. indtil at de bliver nødt til at skille igen, og være væk fra hinanden et, et år gangen igen. Og det bliver simpelthen stadig fejret, i, i, både i Kina og Korea og Japan, og andre ø, østasiatiske lande, som en, en art valentinsdag, okay. hvor man har den her sådan, kærligheds øh, dag, hvor de her svaler skal flyve op på himlen, så de to kan mødes.
0: Det var da en smuk historie.
1: Ja, det, og så sådan en dag, hvor, hvor børn øh, kaster sten efter svaler, fordi de ikke opfører sig ordentligt, fordi de ikke passer deres job. Det er så lidt mindre sjovt, <laughs> men, men det er en fin historie, og det viser i hvert fald, at det er sådan den kinesiske, en kinesisk myte, som vi slet ikke har i det, i det europæiske, hvor de tre fugle mere symboliserer de tre fugle, som øh, Herkules øh, kæmper imod, som er særlig bedre lige ved siden af.
0: Lars, vi skal jeg tænker vi skal til at runde af. Men jeg tænkte jamen, nu vil jeg spørge dig Har du en yndlingshistorie som udspringer fra et stjernebillede.
1: Der hvor jeg synes det virkelig stjernebilleder kan noget. Det er når man kan bruge dem til at virkelig finde rundt på himlen. Ja. og det er tit sådan at når man har er sådan at de stjernebilleder der ligger tæt på hinanden, de deler historie. Og et godt eksempel det er Cassiopeia. Cassiopeia det store W der er på himlen. Utrolig nem at finde og kan ses hele året rundt. Det er en, der hedder cirkumpolar stjernebilleder. Det er at det et stjernebillede, der aldrig går under horisonten. Det ligger tæt på Nordstjernen. Cassiopeia er ifølge historien øh, dronning, muligvis i Etiopien. Formelt er det en, en historie, der er fra før-grækerne. Øh, også fordi den minder ikke om græsk historie på mange måder. Nå, men hun er dronning, og hun er gift med kongen. Han hedder Sefeus. Sefeus er stjernebilledet lige over Cassiopeia. Og sammen har de en datter, som hedder Prinsesse Andromeda som så spænder sig under Kashupaya. På billederne, der kan man se, at Andromeda, hun er linket fast ofte. Hun har kæder på armene. Og det er fordi, da hun blev født, så sagde Kashupaya, at Andromeda var den smukkeste, i, der fandtes i hele verden. Hun var smukker end nymferne. Hvilket gjorde Poseidon, havens gud, selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig sur. Så han sender en stor havmonster, der hedder Cetus, til at skabe problemer. Og Cetus ligger lidt længere ned fra Andromeda, som stjernebilledet. Okay. Det er også et stjernebilledet. Og den skaber så en masse problemer. Men mens den er gennemmennem, at man skaber problemer, er der en held, som flyver forbi. Og helten, den hedder Perseus, og er lige ved fødderne af Andromeda. Aha. Og han kommer flyvende på Pegasus, som ligger lige på den anden side af Andromeda. Som stjernebillede. Og alt efter hvilken version af historien, så enten har han lige hugget hovedet af Medusa, og kan bruge det som våben, som den ved at gøre folk til sten, for når man ser Medusas øjne bliver man til sten. Eller så har han det her meget skarpe sværd han har fået at søvs, så man simpelthen kan hoppe ned og, og dræbe Cetus med og befri andromeda med Mm-hmm. Og det er formentlig den ældste af den her truppe med helten, der bekrækker prinsessen fra en dragehistorie. historie Den ældste af den, vi kender i hvert fald. Og det fede ved det, det, er, at den dækker basalt set halvdelen af himlen i efteråret. Jo. Alle stjernebilleder, du kan se der, de er med den samme historie. Og det er altså ret øh, sjovt, at man kan på den måde bruge hele himlen som stort teater til at fortælle en historie med.
0: Så man skulle dybest set bare læne sig, læne sig tilbage, øh, og så kunne man ligge og kigge på på hele historien.
1: På hele den her med, på hele med Andromeda, der er lænket fast og ved at blive spist, og Perseus, der, der hopper ned af, af, af Pegasus og ved at slå ja. Cetus ihjel, mens øh, far og mor kigger på.
0: <laughs> Drabligt,
1: Vældig dræbeligt. Og ifølge en historien, så blev Cassiopeia også straffet ved, at hun øh, hænger fast. Fordi i en af historie så ligger, øh, så har man jo verdenshavet, det, den ligger ude i horisonten. Mm. Og stjernebillerne kan godt lige at gå ned til verdenshavet og lige at drikke noget vand og så komme op igen. Men hun er simpelthen blevet straffet ved, at hun ikke får lov til at drikke vand nogensinde igen. derfor, hun er en cirkopolar. Lige så i som både storbjørn og lillebjørn er blevet straffet ved det på den samme måde.
0: Ja, så de kommer aldrig ned og drikker vand.
1: De kommer aldrig ned og drikker vand.
0: Men Lars, vi skal jo til at afslutte. Jeg tænker, at stjernebilledet er noget, man kan tale i evighed om, og det vil der nok også i fremtiden blive talt rigtig, rigtig meget om. Hvordan tror du, at vores opfattelse af at stjernebilleder vil forandre sig i fremtiden? Vil den forandre sig?
1: Altså, jeg håber selvfølgelig på, at man går væk fra at, at tænke, at det rent faktisk er noget, der påvirker ens liv. Det jeg faktisk noget, der har reelle konsekvenser for folk. Altså, både de folk, der bliver sat i bås i forskellige retninger, men det bliver også brugt i nogle kulturer sådan politisk, eller, ja. eller til at undgå, at folk bliver gift og lignende ting. Jeg tror, at stjernebilledet har en utrolig vigtig kulturel plads i vores historie. Det er jo det, man har brugt til at fortælle historier med, og i virkeligheden måske den stor tekstbog, der fortæller os de allertidligste myter og historier. Ja. Og mange af de historier, vi stadig har i dag, om det så er uh, Avengers i biografen eller lignende, udspringer ofte af de her gamle myter, som så er blevet lavet om på hver sin måde. Ja. Altså igen, nu har vi historien om prinsessen, der bliver reddet, eller, eller undskyld, jo prinsessen, der bliver reddet af dragen af en helt, den har vi jo set i enormt mange afskygninger af forskellige typer. Uh, og der er det meget godt, at man, man har billederne på himlen til at huske tilbage på det på den måde. Jo. Og de er utrolig gode til at finde rundt, og hvis man gerne vil ud og finde rundt på himlen, så er det et utrolig godt værktøj til det. Så øh, kulturelt set og som værktøj tror jeg, det er et ret vigtigt element. Det jeg frygter mest, det er, at til dels lysforurening gør, at man kan se stjernerne sværere og sværere, sværere, og det betyder, at der er rigtig mange stjernebilleder, der drukner og forsvinder og bliver sværere at se. Og til dels også, at store satellitsystemer og lignende kan simpelthen påvirke himlen så høj grad, at det igen også gør det svært rent faktisk at finde rundt på den og finde ud af, hvad for nogle billeder, der er de rigtige. Ja. Og man risikerer i virkeligheden, at noget, som er måske vores fælles kulturarv for alvor, altså stjernehimlen, som er noget, som i, i hele verden, siden stenalderen har dyrket og, og brugt, øh, bliver malet over ja. og øh, øh, gjort utilgængelig for alle sammen. Det, er
0: ja, det er simpelthen noget af vores historie, som forsvinder.
1: Det er det nemlig, og ellers synes jeg ikke, det er rimeligt, at enkelte person, lande eller personer kan på den måde påvirke kulturarven for, sådan på global basis. Nej.
0: Og med de ord. Tak fordi du kom, Lars. Selv tak. Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfarten. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit-podcast-udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, fagforeningen for teknologi, IT og naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.